0: Sådär, välkomna till Ätstörningspodden. Jag heter Leone Milton och jag heter Anna En. Och det är vi som driver den här podden och tanken med att driva den här podden är ju att vi vill ge olika perspektiv och nya intressanta perspektiv på ätstörningar. Yes. Och vi bjuder in gäster då i, i de flesta avsnitten, mm. nästan alla. Och den här gången så har vi med oss Saga Stolt-Krus och Halala Pirotti från Tjejsomnen. Välkomna
1: hit! Tack! Det är roligt att ha er här!
0: Och Tjejsomnen, för er som inte vet, det är ju Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och ni jobbar ju då med att främja tjejers psykiska hälsa. Och då är det ju tjejer mellan 10 och 25 år. Och eh, en ideell... Förening, obunden, politiskt och... Ja, det väldigt bra. Yes. Mm. Mm. Ja. <laughs> och i den här... Anledningen till att vi har bjudit in er är ju för att i den här tjejszonen så finns det något som heter ätstörningschatten som ni har.
2: Berätta. Så, ja, vill mm. du berätta, eh, Halala? Ja. Eh, Vad är ätstörningschatten? Det är som det låter. Det är en chatt där man kan gå in på kvällstid. Eh, åtta till tio. Där finns volontärer som har som man kan chatta med helt enkelt om sina tankar och känslor kring störningar och olika ätstörningsproblematik.
1: Okej. Okay. Mm. Och, och, och få svar då från dig eller från vilka vem äh, chattar man
2: med? <laughs> nej men vi har det vi kallar stora systrar i chatten. Som då tar emot lilla systrar. Och de, lilla systrarna är ju då eh, tjejerna som eh, söker sig till oss. och, ah, så och stöd. så när
1: man chattar mer då blir man en lilla syster som får en stora syster.
2: Precis, det stämmer.
1: Mm. Men, men då undrar jag att
0: tjejzonen då, så varför, varför just en chatt om specifikt ätstörningar? Märkte ni ett behov av just det här då förmodar jag? Ja, vi
3: var faktiskt väldigt tidiga på våldet med att ha ett online stöd- och ätstörningar, vi, vi märkte ju av alla våra stödsökande så kom det väldigt mycket på tal. Inte kanske utvecklade ätstörningar varje gång men alltid tankar kring matvikt och självbild. och Allt det här som in, det innebär att vara ung tjej i Sverige eh, när det kommer till utseende. Och, så. Så att, och att vi inte riktigt kände att det fanns ett gediget stöd som inte var vård eller inte var... Så, Kanske mer åt en lösningsorienterad stad. Så vi... Eh, det, det syntes att det var ett tydligt klapp där i, i stadsverige. Mm. Vi var nog en av de första ändå. Vi började väl med ett par stycken volontärer. Och omdirigerade dem från våra andra stöd. Och nu har vi eh, två heltidstjänster. Som jobbar med, med det här på kansliet. Och vi har en enbart en, en, en chatten en, Och vi har ungefär 80... Sex volontärer ska Oj. vi ha i år är liksom det våran höjd. Vilket sex av dem är mentorer som har lala.
2: Mm. Berätta um.
1: vad, vad då mentor? Mm.
2: Eh, mentor innebär att eh, på en liksom bestämd dag i, i veckan blir det då, så har jag ett visst antal stora systrar som är inne och chattar. Och då går jag in efterhand och eh, granskar eh, de chattarna dels för att se till att allt har gått rätt till, att lilla syster har fått rätt stöd men också för att främst vara stöd för stora systrarna så att de, ifall de har frågor och funderingar, att de får bolla lite med mig.
0: Så du är lite senior, senior stora syster kan man säga det?
2: Ja, så kan man säga. Jag var ju själv stora syster första året och sen blev jag tillfrågad om jag ville bli mentor. Och första tanken var, jag vet inte, jag tycker att det funkar jättebra att prata med... Lilla syster och det är där jag gör skillnad tyckte jag. Men man märker att man behövs på alla nivåer. Och där var det har varit jätteroligt att få vara mentor också. Och man, man gör skillnad även där. Mm.
0: Ja men precis. Hur började ert engagemang? Alltså, hur, började, hur, hur kom ni in på att ni skulle engagera er ens i, i tjejszonen?
2: Jag kan ju börja med... För min egen del så hade jag känt ett tag att jag vill göra någonting ideellt- men visste inte riktigt vad. Då det var genom ett program på jobbet som heter Mentor. Som jag kom i kontakt med tjejzonen. Jag såg bara en annons. Och det var en hel del kring läxhjälp och den typen av verksamhet. Men det hade jag gjort hela livet tyckte jag. Så att när jag såg annonsen om tjejzonen så vet jag inte riktigt om det var jag som valde annonsen. Eller om annonsen valde mig. Men det kändes bara väldigt bra. Jag visste att jag kunde göra skillnad. Delvis för att jag har haft rätt mycket deras egen och andras anhöriges ohälsa och visste att jag, jag kan relatera till ämnet. Så det var så jag startade det. Fick gå på en rejäl intervju och en bra rekryteringsprocess har de med. Sen får man gå utbildning och, och sedan har vi också fortbildningar och vidareutbildningar också. Vi får väl väldigt mm. intressanta föreläsningar. Varje termin. Det är ett visst antal obligatoriska moment. Som man ska vara med på helt enkelt. För att investera i sig själv. Och vara uppdaterad i ämnet. Så det är väl det som har gjort att jag har varit med i ett par år nu. Mm.
1: Mm.
0: Och hur började det för dig såg Jag sökte
3: som volontär också. Såg någonting. Jag googlade på... Hur, ja, stötta unga tjejer och så kom tjejsonen först och så lät det så bra att, mm. så jag sökte till den här det är ett annat projekt där man får träffa någon en egen stora syster i ett år och blev den typen av stora syster. så jag fick jag också gå på en jätte djuptikande intervju och jag blev så imponerad av den att det var nästan som att gå till en psykolog att det kändes så eh, annorlunda från allt annat var det för att man ska vara
1: stabil själv
3: mm. eller vad? varför ja, är det precis. en sån ingående intervju Eh, tanken med den djupintervjun som vi kallar det är att verkligen att utforska om det här är ett uppdrag som gynnar den som söker att vara volontär ska ju också vara givande och roligt, inte bara ett eh, ett martyrskap eller vad man ska kunna kalla det, utan att vi, vill att det här, vi vill ju att våra värderingar sträcker sig till alla som kommer i kontakt med tjejsonen och inkluderar anställda och volontärer att, att det här är någonting som inte skadar mer än det än det hjälper och många tjejer som söker sig till oss för att bli volontärer gör ju det av, på grund av sina egna erfarenheter att de har genomgått gått något väldigt tufft och då vill vi bara försäkra oss om att de är färdiga med den delen av sina liv och är redo att ta sig an en lilla syster att det inte blir på deras begåstnad. Mm. Um, ibland kan man vara lite snabb att ge för bort sig själv innan man har fått en, det stöd man själv kanske behöver så. Mm. Man heller hjälper andra än sig själv och, så. och det är vi noga med att försöka fånga upp och sen försöker vi också fånga upp ifall det kanske finns en, en hög prestation hos tjejerna som söker, att de tar på sig väldigt mycket olika åtaganden och vi vill inte bli ännu en börda så att vi ser att det här är en bra balans i deras övriga liv och att vi faktiskt får plats på ett hälsosamt och långsiktigt sätt. Så det är det vi är ute efter. Sen vill vi också vara väldigt tydliga med vad uppdraget innebär. Så att den som söker verkligen vet vad de ger sig in på. Vi vill inte sälja någonting som inte kan stå förut. Vi visar alla korten liksom, i den här intervjun. Det här kan du förvänta dig. Och vill du fortfarande bli volontär, säger du.
0: Mm. Just det lite Så. som jag som är hundmänniska, lite som när man liksom, hundar utan hem när man adopterar en hund. Uh -huh. liksom, det är väldigt mycket intervju. Man ger inte bara bort en hemlös och just <laughs> att man förstår att du eh, vad det innebär. Och, och mm. sådär. Men, men ni som liksom har verkligen är mitt i det här att hur, hur tjejer mår idag. För man pratar ju rätt slentrianmässigt om att, att unga tjejer mår dåligt och sådär. Men vad, vad skulle ni säga? Hur mår unga tjejer idag? Och vad är det som. Vad är det som tynger unga tjejer idag? Finns det någon gemensam bild där? Som man kan, liksom några gemensamma nämnare som man märker bland unga tjejer idag?
2: Ja, av det som jag har sett hittills då i, i chatten och genom de mina stora systrar som jag är mentor för så är det ju mycket kring eh, press från olika håll. Det kan vara från skolan, det kan vara från sociala medier. Eh, kanske avsaknad av stöd hemifrån. Det som är lite det är väldigt skrämmande nu tycker jag. Är att det, går, det har gått ner så mycket i åldrarna. Mm.
0: Mm. Ja men berätta mm. hur då? När mm. alltså,
2: man förr i tiden var det mer. Det här var att, eh, en sjukdom som drabbade kanske en flicka i årskurs liksom, ni eller gymnasiet. Ja. Mm, mm. Så, nu är det rätt många tioåringar och, och tolvåringar vi mm. pratar med. Och mm, mm, en del att det har gått så pass långt att de är inlåsta på sjukhus. Och, mm. eh, så att. Den är lite jobbig faktiskt. Mm.
0: Hur kan det se ut? Alltså, precis när, för Ni har ju då liksom en ti, mellan 10 och 25 år. Så när en tioåring hör av sig till er. Vad, vad, kan, vad kan en tioåring säga till er? Liksom? Vad, vad,
2: vad, vad kan det finnas där? Och vad, vad säger de till er? Ja, men man blir ju faktiskt förvånad över hur duktiga de är. På mm. att uttrycka sig. Mm. Jag blir ju oftast. Jag själv tänker på. herregud vilken potential det finns i den här lilla människan. Mm. <laughs> och det är ju. Som det har varit innan också. De som drabbas är oftast väldigt drivna, ambitiösa och vill mycket. Mm. Eh, så att, och det, det återspeglas ju också i, i chatten. Och, eh, ja, det, är inge, det är inte ovanligt i alla fall att man har... kan de,
0: Kan de säga liksom att precis en tioåring... Man tänker, vad kan en tioåring vara missnöjd med ned sin kropp? Eller liksom, mm. skolan har inte... Börja tänker man. Eller vad, liksom, vad, vad säger en liksom, redsak Vad får ni för mm. Det är ju
3: väldigt mycket prestationsångest. Och de uttrycker sig att de är för tjocka. Eller de, är, de passar inte in i Instagram-ideal. Um, deras kompisar är bättre på att inte äta lunch i skolan. Och de vill bli bättre på att inte äta lunch i skolan. Så att det, det är kanske inte alltid jätteknutet till ett tydligt mål. Utan mer en känsla att det här är något som hör till. Mm förväntas av mig. Att ha bra betyg, var bra på att inte äta kan väl vara det som de oftast uttrycker. Yeah. De säger inte svälta eller inte så ofta kanske bli smal men att vara duktig på att inte äta kan vara ett uttryck som jag ser återkomma mm.
1: Att de vill bli bättre på det? eller ja, att, de...
3: att det kanske ja, men det är lite tävling på skollunchen är kanske vem som är bäst på att avstå lunchen och inte ta två portioner och inte dricka mjölk och inte, ja, att man tar bort mycket men... Kanske vegantänk eller ähm, glutentänk eller kolhydratstänk så att väldigt mycket, äh, de lägger väldigt mycket tid på att fundera kring hur man kan åstadkomma olika nivåer av mm. ähm, avskalning skulle jag säga. Känner du igen det också? Ja, jag
2: känner igen en del av det och så mm. är det en, en hel del också tycker jag kring just äh, alltså sport och mm. de som äh, sportar mycket mm. att... Där det blir en tävling mm. även det här att, ja. äh, det är väl ett sätt att hantera mm. äh, stressen och pressen mm. mm. vad, vad kan de säga då ja. Kring... Nä, men det kan ju vara just att äh, det är någon som äh, redan äh, say, tränar i gymnastik eller vilken annan sport som helst äh, redan fem dagar i veckan och så vill man gå ner lite mer i vikt om man vill orka mm. ännu mer och, äh, mm. så att, ja, men det blir en prestation även där
0: men ja, det, det låter ju liksom fruktansvärt, det är ju, man, och då undrar man ju liksom, var kommer det här ifrån? Det måste ju komma delvis från föräldrarna, tänker jag, hur föräldrarna pratar och kanske har sockerskräck eller prestationskrav, mm. eller kanske från samhället då, genom sociala medier, eller vad,
1: mm.
0: vad kan det här komma ifrån? Att de här tankarna dyker upp hos en tioåring att inte äta mat.
1: Vad ni ser att det... Att ni verkligen att märker funkar. att det sjunker i åldrarna. Mm, ja, precis.
0: På
3: alla, alla här, eh, linjer där. Förr så var våran åldersgräns tid 12 till 25. Aha. Och vi var tvungna att genom styrelsen och staggarna sänka åldern för att vi såg att Kina kom in Oj. tidigare än 12 Och vi säger aldrig nej till någon som kommer även om de är utanför ålders. Men vi har en indikation för att ge en, försöka vara så tydliga som möjligt med vad vi vår kapacitet är. Men vi vet också att de här tioåringarna som kommer, de började när de var åtta. Det är inte så att det här var igår utan när jag var åtta så började jag. Eller, um, men det är ju såklart om deras närmiljö påverkar jättemycket. Men jag tror definitivt det som är gemensamt för alla är ett vuxenblivandet kommer så tidigt. Mm. Att man blir, får så mycket influenser från så stora delar av världen med olika kulturer. Att man kan vara svårt att relatera till vad som är relevant för de här kina i deras liv. Vad som förväntas av dem och liksom i relation till deras omständigheter och verklighet. så Det där diffar nog ganska mycket vad man behöver leva upp till och vad det innebär att vara vuxen och, och var, ja, den här
1: strävan efter vuxen eh, vuxenheten. Vuxen. Mm, det är intressant att ja. du säger att det kommer så många influenser och många säga, kravbilder skulle man kunna säga då mm. eller många modeller för hur mm. man skulle kunna... Mm.
3: Ja, var, var, hur det är liksom att, att svårt för dem som tioåringar avgör att nej, men det här det handlar inte om mig. Det här är någonting för en 20-plusåring. De, det, mm. det kan inte de skilja på. Och det blir liksom inarbetat i deras undermedvetna. Det kanske inte är en tydlig tanke alla gånger. Um, men sen så är det väldigt många tjejer som berättar rakt ut om att deras mamma kanske har vantat hela deras liv. Och de har fått höra det väldigt mycket. Uh, vikttankar och sådana saker. Sen finns det ju föräldrar som också uttryckligen tycker att deras barn väger för mycket. Och, och inte... Inte
1: är så bra på att prata med dem om det liksom, om man ska vara Är Ändra frågorna karaktär sen längre upp i åldern? eller är det liksom samma som frågor som återkommer eller samma ämnen, samma frågeställningar?
2: Det är nog, de har ju rätt mycket gemensamt. Men det är klart det är skillnad på situationen för en tioåring mm. mot en som är eh, 23. 10 eh, åringen går fortfarande i skolan. Mm. Har oftast mamma och pappa runt sig och mm. medan man liksom i mer tidig vuxen ålder så har man ju lite andra eh, problem såklart. Mm.
3: Ja och, och min erfarenhet är också, de yngre pratar ju ofta om hur de ska uppnå de här målen. Hur de ska sluta äta medan som äldre kanske säger hur ska jag börja äta. Att mm. de har kommit mm. till andra änden av det här så ni måste hjälpa mig att sluta eh, oroa mig för min mina, min vikt eller vad det nu kan handla om som är ätrelaterat. Tycker jag är ganska vanligt ändå. Att de, de har en annan, ett annat perspektiv på sin situation. Inte alla men många så. Mm. Um, och sen så blir det väl också kanske lite mer vad ska säga, grövre samtal ju äldre de är.
0: Mm. Um, vad, kan, vad kan det vara grövre till exempel?
3: Nej, men de kan prata om olika metoder, eller försöka i alla fall. Vi, det är ingenting vi tillåter egentligen. Vi försöker alltid leda tillbaka till känslorna och det. Liksom mm. det underliggande. Men de äldre pratar väl mer om sig, hur man kan... Idag har jag ätit så här mycket så jag måste kräkas. Mm. Och jag, jag, igår åt jag så här mycket, så här många kalorier. Det brukar inte tioåringarna göra på samma sätt liksom. det här med... Eller, hur mycket borde jag väga? Jag väger så här mycket. Det är för mycket. Och det är kanske lite mer ångestrelaterat på ett annat sätt. Det gäller ålder. Så att det kan bli lite mörkare på det sättet också. Att alla vill mig illa. Ingen, de försöker tvinga mig att äta. Och jag vill bara dö. Den typen av sånt.
1: Så. Mm, Okej, okay. men, men vilka är det då som, som hör av sig? Och, alltså, för det du beskriver här, Det låter ju nästan som att det är en person som kanske är inlagd. Eller att, mm. är det? det finns det,
2: absolut. Ja. Det, det är olika. En del är precis i början av sin process där de kanske frågar oss rakt ut. Har jag en störning eller inte? Mm. Och vill ha svar på det. eller någon kan vara inlagd. Mm. För någon annan kan det vara att de har varit sjuka för flera år sedan och är nu mitt i ett mm. återfall eller början på det. Och liksom, det handlar om att hantera den mm. stressen. Så det är lite, lite olika faktiskt. Mm.
1: Kan ni se några här huvudgrupper? Eller?
2: Jag skulle nog säga generellt
3: så är det i början av en älstörningsproblematik. Och det är mycket frågor. Så är, är det här över gränsen? Har jag gått över gränsen? Att försöka få hjälp att orientera sig utan att ta hjälp av någon i sin närhet. De är ofta oroliga för att bli stämplade kanske. Om de frågar en kompis eller någon nära. Att de inte riktigt vill ha den titten och då kommer de till oss för att få lite grepp om sina tankar och så, funderingar. Och sen kanske andra änden, att de är inlagda och behöver hjälp att hantera den, de känslor som kommer av att bli inlagd och kanske förlora lite kontrollen över sitt eget liv. Så det är de, att, men båda handlar väl egentligen om att hantera sina känslor och,
0: och få hjälp och stöd i att orientera sig i allt det här. Vad tror, vad tror ni kan finnas för fördel just med att det är en chatt eh, och varför har ni valt att ha en chatt och inte liksom att man ses i videosamtal och sådär. Vad fyller är, chatten är, 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 är för funktion tror ni?
2: Nej men chatten har ju liksom såklart för- och nackdelar för eh, både lilla syster och eh, stora syster. Eh, fördelen kan vara ibland nackdelen också anonymiteten att eh, du kommer dit och du är anonym eh, som dina syster eh, och eh, det kan som sagt vara jobbigt ibland eh, när det är riktigt illa med någon och mm. stora syster vill hjälpa till men den möjligheten har vi inte men samtidigt är det också tänker jag ibland det är en fördel även för att skydda alltså volontären och stora syster eh, också.
0: Eh. Hur menar du då skydda?
2: Nej men jag hade själv till exempel när, ganska tidigt när jag började så hade jag ett samtal som började med att jag har skrivit mitt självmordsbrev. Jag har knutit repet. Jag kommer ta mitt liv 21-30. Du får inte övertala mig. Hur eh, svarar
0: man där? Alltså. Ja, precis. <laughs> ja.
2: Ja. Nej, men det här, och där är det den här fördelen med att okej okay, vad bra att det är anonymt och bakom en skärm. Och då ser man inte här, min första reaktion med oh shit- vad gör jag nu? utan? Mm. Okay, ta ett djupt andetag. <laughs> Fundera någon sekund. Det går ju väldigt fort. Samtidigt som man kanske redan har startat chatt med flera andra. Uh, jag minns inte hela samtalet uh, här och nu. Men jag gjorde det som hon bad om. Jag uh, respekterade hennes beslut. Och sa att jag kommer inte övertala det. Jag finns och lyssnar. och Resten av tiden gick ut på att faktiskt bara prata kring hennes känslor hennes tankar och då tänkte jag efteråt på ett sätt var det liksom skönt för mig också att, veta att nej men det här är, de här två timmarna som jag sitter här, det är då jag kan påverka och jag har inte heller liksom möjlighet, jag är varken utbildad eller tränad i att hantera en sån kris så att där kan jag känna, med det exemplet, att det är bra. Ja, men vad
0: hände då? Kunde du prata med henne under, fortsatte du prata med Vi henne? Vi fortsatte, ja. ja. Vi
2: fortsatte prata. Och hon, hon hade skrivit, jag kommer avsluta samtalet 21.30. Vi hade startat vid åtta. Mm. Så att kvart över nio skrev hon, jag skjuter fram det till... 21.45, och, och det lättnade jag lite. Jag tänkte att hon börjar kanske tveka, mm. eller så tycker jag mm. bara att det är mycket att sitta här och prata. Uh, men sen så kom uh, 21.45 en lång text uh, till mig med... Snälla, klandra inte dig själv. Det här har inte med det att göra. Jag måste bara försvinna. Jag ser ingen annan utväg och hade skrivit massor. Oj. Uh, och jag formulerade bara ihop en text lika snabbt med... alltså. Faktiskt så pass ärlig i stil med att jag förstår att det är jättetungt och jobbigt. Och jag klandrar inte dig vad vad den gör. Jag vet att det här är din process. Det har inget med mig att göra. Jag är kanske bara en del av din process här och nu. Och mm. Jag önskar dig lugn och ro vart jag är. Mm. Eh, och så blev det tyst. Och jag satt där. Hjärtat bankade. Och hade då höll jag på med mina andra samtal också samtidigt. Och det var helt tyst. Fem minuter senare såg jag att det står att lilla syster skriver. Och då skrev hon bara jag kunde inte och satt och grät bakom skärmen. det wow, wow, wow. äh, var jag jättetuff där och då. Och jag tänkte själv inte över samtalet. Jättemycket annat än vad skönt. Det gick bra den här gången förhoppningsvis. Förrän dagen efter när min mentor hade gett mig feedback- wow hon ja. var mer av mig än vad jag var mig själv då. Så ja. det, eh, nej men det, det var ett svårt samtal det kräver liksom mycket trygghet i sig själv för att hantera det där mm. Men jag antar ja. att det är det som är
0: liksom drivkraften till att vara volontär att, mm. alltså, att, få, att få göra en sån insats mm. att, där gör man ju verkligen handgriplig en skillnad alltså, ja. hur, hur mår du hur mår man efter sånt samtal och hur mår du när du tänker tillbaka på det
2: Precis, nej men äh, absolut, jag tycker om vi ska gå in på varför man gör det man gör så det finns jättemånga anledningar till det äh, tycker jag, jag gick ju med in i det här tänkte äh, men här kan jag göra skillnad och det tycker jag att jag ser i liksom, olika sammanhang, inte bara direkt när jag har chattat med st stora syster men man har också varit med nu i mentorrollen med att äh, hjälpa stora systrarna till att äh, öka sin trygghet och bli duktigare på det, det de gör men man lär sig tycker jag, hela tiden nya saker. Mm. Jag har ju själv en dotter på 14 år där hemma och det är många gånger jag bara liksom efteråt kramat om henne mm. och tänkt så här: Vad skönt, vad bra vi har det just nu! Mm. Mm. <laughs> det här är verkligen någonting som kan drabba allt och alla, det mm. vet jag. Och så att nej, men det är många gånger ändå man känner så här: ja, Jag är glad att jag, jag gjorde det här. Och, även om det ibland kan vara tungt där och då. att ställde upp eller lyssnade så, där, så har jag efteråt känt att ja, nu vet jag precis varför jag gör det här. Mm. Ja. Wow, fantastiskt. Tack till har du
1: någon liknande, nej. omvälvande erfarenhet? Eh,
3: jag började som volontär eh, och hade två lilla systrar eh, efter varandra som man fick ett helt år med en tjej. Eh, det är en, en annan stödform som jag har på tjejzonen. Och jag blev verkligen bara så... Um, främst av hela metoden, tjejszonens liksom stora metod som vi kallar det så som vi utvecklar tillsammans på kansliet med, med hjälp av alla våra fina volontärer och, um, jag tyckte den bara var så klok och genomtänkt och vettig och, och liksom um, långsiktigt tänk hur man kan stötta hur man kan hjälpa utan att hjälpa på det här sättet. Att ha de här gränserna och de trygga ramarna. Så att jag bytte helt äm, spår i livet och, mm -hmm. och sökte jag på tjejsonen istället. För vad, så... vad
0: hade du för spår innan? Då? Mm -hmm.
3: <laughs> jag, var, jag var
0: djurtränare
3: eller så, djurskötare med träningsinriktning. Mm -hmm. så jag jobbade på Akvaria till exempel. och så mm -hmm. Finns inte kvar längre men på den tiden. Så det var liksom det var min utbildningsbakgrund och det var mitt mål i livet att få jobba med djur. Men jag bara kände att jag, det fanns ingen
0: återvändo efter ett. Mm.
3: Jag började på tjej som
0: ja, och ni mm. båda har ju döttrar. Du du jag har ju dotter på fyra mm. och du eh, Halala, har ju dotter på 13, 14 som du sa där. Alltså, hur, mm. har man någon slags extra driv i det här när man själv har en har ett dotter alltså, kan man se precis du berättade ju att liksom att du inser hur bra du har just nu men också att du kanske har verktyg att hjälpa din dotter på ett sätt som många föräldrar inte har. Mm. Hur, hur tänker du Saga kring det? Jo men absolut, det är väldigt aktuellt
3: nu sen, sen jag blev mamma. Och allt all det här, man känner igen sig från sina egna tonår. Och då har vi hittills kunnat relatera till det, hur var det för mig och hur, hur hade jag önskat att det hade varit? Vad, vad hade jag önskat av någon som lyssnade på mig och när det var bra, hur, hur var de som man kommer ihåg från den tiden när man mm. behövde någon. Och att det har varit en sån enkel liksom, relation. Men sen jag blev mamma, det, allt det här hände ju också precis när jag blev vuxen på tjejzonen och mm. startade min familj. Och nu ser jag hur hon växer upp och vilka utmaningar hon har redan på förskolan som fyra, snart fyra år. Men särskilt eh, inom ätstörning, ätstörningszonen som chatten ingår i. Det ingår ju också en anhörig mejl som jag är ansvarig för som anställd. Och där tar jag emot eh, frågor oftast från föräldrar. Det kommer andra också. Men alla som är när, nära unga tjejer som kan ha eller har risk för att utveckla ätstörningar. Eh, där är ju väldigt många föräldrar som skriver och är uppgivna över att deras barn inte vill äta till exempel ofta ser det det eller så kanske att de äter men att de kräks efteråt och som mamma nu så relaterar man, relaterar man ju helt annorlunda förut var det så mitt eget perspektiv när jag var ung men var så här, tänk säger det var mitt barn hur, hur är det att vara den här föräldern och man ser tiden och man skrivit till mig klockan elva på en lördag kväll och hjärtat bara krossas över att det är det här de sitter med och behöver oroa sig för. Och liksom, man kämpar så mycket med att mata sitt barn. Mm. Ända sedan man blir gravid kanske. Om det är så mm. man får sitt barn. Att säga, äter jag rätt? Och sen när de kommer. Kan jag amma? Kan jag inte amma? Äter hon rätt? Jag gör rätt. Får hon tillräckligt? Det Är det ja, bra att ätta så socker? Ja. Det, 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 är sån himla, det är en sån oro att göra rätt. Och liksom konstant fokus på. att Äter de bra på förskolan? Äter de bra hemma? nu. Och sen att veta att de kan bli tonåringar och bara sluta.
1: Mm.
3: Och då får jag inte mm. allt. Liksom, den här liksom, maktlösheten som kanske kommer då upp. Och den här oron att det är faktiskt farligt också. Um, vi, vi jobbar ju för all typ av psykisk hälsa på tjejszonen. Men just ätstörningszonen, för att återkoppla lite till den första frågan. Ätstörning är ju en av de mest dödliga psykiska sjukdomar som finns. Mm. Um, och Vilket det blir... inte alla vet. Nej, nej mm. precis. Och, och det är det som gör det så aktuellt hos oss också. Det, det är inte att någonting är viktigare än något annat. Men det här är verkligen livsfarligt. Och det, det är det som gör att de föräldrarna som skriver är så rädda och så oroliga. Och de tar i allt. De tar, trycker tag i allt de kan runt omkring sig för att få hjälpen. Och, då är ju vi så tacksamma att vi får vara en av de sakerna som kanske leder dem.
1: Funkar det mejlen där på liksom, att du svarar då och att de mm. återkommer? Att det blir som en, eller hur, hur är det? Ibland så kan det räcka med att
3: de, ja, ett utbyte så. Att de får ett svar och så kan det nöja sig. Men ibland har det blivit en längre relation. Ähm, att vi får, eller jag får följa dem genom processen med deras barn. Hur det utvecklas i med olika vårdinstanser om det är det som behövs och så. Så det är fint att få vara med hela det. Mm.
1: Och det här är det alltså en mejl för alla anhöriga av alla dess lag. Yes. Det är bra att berätta mm. om tänker jag. För mm. det är en sån som, sak som ofta efterfrågas. Liksom, ja, var,
2: precis. Är kan man mm. vända sig som
1: anhörig? Mm. Mm. Men jag tänker en annan fråga också. Vad, vad är fördelen? när vi pratat om fördelen med chatta liksom, mm. och den formen. Vad fördelen är fördelen med att ni inte är yrkesverksamma inom vården? Mm. Att ni är ni?
2: Alltså man behöver inte ens ha själv erfarenhet av ätstörningar för att vara volontär i ätstörningsschatten. Fördelen är ju då att man också ställer öppna frågor. Man liksom utgår inte från sig själv och man blir inte så lösningsorienterad. Mm. Också, utan mer nyfiken och, och lyssnar. För det är ju det är många gånger flickorna vill. De är ju vana vid att... Eh, sjukhus eller buppe eller föräldrar eller någon har talat om för dem vad de ska göra och hur de ska bli friska men till oss kommer de för att de vill bara ha någon som lyssnar
0: mm. ja det. men precis styrkan i tjejszonen är just det här med att, att man lyssnar det är, liksom mm. eran, det är liksom mer att filosofi, filosofi Var, ja, och, och grundvärdering ja. att, att man lyssnar mm. kan man liksom ge det rådet till alltså andra, alltså vuxna som lyssnar mm. på den här podden och som vill hjälpa att man kommer långt genom att bara lyssna. Man behöver inte ha svaren alltid yes. utan att, att lyssna är, kommer man långt på gissar jag. Ställa, som du säger, ställa öppna nyfikna frågor och, mm. och så. Mm. Och förutsättningslösa frågor
3: skulle jag ge som absolut eh, topptips mm. som närstående. Att man inte förväntar sig ett resultat. I alla fall inte direkt så. Man kan ha förutsättningslösa samtal med sina barn. Där de bara får prata fritt utan konsekvenser. Utan lösningar, utan någonting. Utan några förväntningar på att det ska ske någonting. Och om de bara får göra det, då kommer man så långt. och Jag brukar skriva det till källorna, eller de anhöriga som hör av sig till mig att att försöka ha is i magen och ta det ett steg i taget och inte rusa till mål. För som utomstående, eller den som inte är sjuk är ju väldigt lätt att se ett tydligt mål mm. och en enkel väg dit. Men om man inte är redo för, dem, för, för, för de stegen så blir det väldigt, väldigt svårt och känns väldigt, väldigt långt eller högt. Eller hur det nu kan upplevas för det barnet som förväntas göra allt det här. Mm. Ja, men ät bara. Ja. skärp dig, eller vad det nu kan mm. vara varför kan du inte bara vara som dina syskon sådana känslor som kanske kommer men om man kan bara säga, berätta hur du mår mm. och liksom börja där och låta det få ta allt utrymme mm. eh, och inte ha bråttom och då ha tid för många samtal och liksom närvaro och kanske inte hela tiden fokusera på ätandet eller vad det nu handlar om utan man kan få prata om allting runt omkring och oftast mm. finns ju ursprungsorsaker. Ätstörningar är väldigt ofta symptom på annat. Man kan bota ätstörningen kanske, men om man inte botar den underliggande orsaken så kanske det byts till ett annat beteende, eller så kommer man i återfall eller liknande. Så det är jätte, jätteviktigt att också försöka se till helheten. Mm. Att inte fastna i maten, eller saknad av mat, eller träning, eller det här som är väldigt synligt kanske just för Ja, att, ja, ja, ja.
1: vi intervjuade psykologen Liria Ortiz i, i podden och hon sa närma, närma dig med nyfikenhet ja, ja. <laughs> och sen håll tyst
3: sematist, mm, ja sen var tyst ja men exakt, det är, vi har ett litet ett mått säga håll i, håll ut håll om, håll tyst ah. <laughs> så, det brukar räcka väldigt långt
2: jag tror det är också bra att så alltså, som Saga säger, vara där ja. och liksom, reagera tidigt ja. Jag hade för det var ett par år sedan när jag hörde min dotter och eh, hennes klasskompis. Jag tror de var i tio års ålder bara. Hörde att de pratade om att de har blivit tjocka. Mm. Eh, så jag gick direkt in och hoppade in i samtalet och sa ursäkta mig. Klickor, jag, har, jag råkade bara gå förbi och höra er. Men jag vill bara säga att ni är fina precis som ni är. Mm. Och så gick jag bara därifrån. Det var allt jag hade att säga om ämnet. Liksom. För där och då såg jag inga andra tecken på mm. att det var på väg åt eh, ur Men... Man tänker ibland men man inte är där och fångar det där, de där meningarna och så kommer mm. det. För de här sjukdomarna är tyvärr växer. väldigt mm. krypande och mm. växer Lönska. sakta. Mm. Ja, mm. ja, så. Man såar
3: små frön. Mm. Ofta är det negativa fröna sås ju också omedvetet mm. eller välmenat ibland. Mm. Eller så. Och då är det ju kanske vår roll då som, som välmenande vuxna att försöka så positiva frön också. Mm. Som du gjorde där.
0: Men om man själv är, är sugen på att bli stora syster för jag tänker att de som lyssnar på vår podd är ju eh, vuxna oftast men man vet ju aldrig. Eh, hur ska man göra då? Var, när ska man känna att man är passar som stora syster? Vad ska man ha för egenskaper? Och hur ska man söka sig? Du ska vara... Eh, identifiera dig som
3: tjej och vara 20 plus. Eh, ha tillgång till en dator om du vill sitta i chatten. Eh, och sen så får du bo vart som helst i världen faktiskt. Men du behöver ha tillgång till våra utbildningar. Att du har möjlighet så att tidszonsmässigt kan man tänka på det sättet. Om man ska verkligen från grunden nu. Men det vi söker är tjejer som... Man behöver inte ha någon erfarenhet av psykisk ohälsa. hälsa. Men oavsett ens egen erfarenhet så att man har kommit så pass långt förbi den. Att man eh, är stark nog att ta emot någon annans. Och bära den en liten bit så... Någon annans berättelse. Sen får man komma till oss på en djupintervju som vi pratar om. Mm. Och efter den, om man, efter den intervjun kommer överens med den som intervjuar att det här är ett utdrag som passar. Så går man vidare då till en grundutbildning. Och det är där man får lära sig allt om tjejsonens metod. Den är baserad på aktivt lyssnande och samtalsmetodik. Men utvecklad med en liten knorr som passar våran organisation. Eh, sen finns det lite grundläggande där om beteendevet beteendevetenskap, eh, psykologi, ungdomspsykologi, kultur. Allt för att trygga volontärerna så gott som möjligt i vilka det är de möter. Inte för att vara experter på något mm. sätt. Eh, och sen så kommer det också en uppdragsutbildning. Och den fokuserar på vilket uppdrag den här personen har valt att arbeta inom vi erbjuder ett par olika. Vi har en allmän chatt och sen har vi vår nätställningsschatt. Och sen har vi också Stora Syster Online där man får träffa en egen Stora Syster på videosamtal i ett år. Och normalt har vi också en live-version men just nu är den passad. Så vilken man än väljer så får man en uppdragsutbildning som är fokuserad på det uppdraget lite mer tekniskt då. Hur kanske chattverktyget fungerar och våra regler och ramar och så. Så första delen handlar mer om lilla systrarna, andra delen handlar mer om stora systrarna kan man säga kortfattat.
1: Söker ni fler? Vi söker
3: alltid, yes, det gör vi. Um, so. <laughs> För hur var det skulle ni utvidga? Vi håller på att utöka chatten, så under året så kommer vi um, försöka dubbla den. Det är otroligt så så för det ja. var ju
0: redan så 86 stycken som har slagit sig. 86
3: i målet för i år. Så ja. vi, vi har inte nått dit än. Precis när det här är sen så kommer du
0: hur många Hur många är det liksom som chattar? För ni har ju öppet liksom på kvällen. Jag antar att det ja. är för det är då det, inget annat är öppet mm. och, och man är hemma och sådär. Mm. Hur, hur många liksom på en kväll, hur många chattar man med på en kväll? Hur många är, hur många är hur många, tjejer, stor, hur många stora systrar äh, finns själv? Äh, många små, äh, äh, små du, ur, systrar. Lilla systrar, lilla systrar finns, söker sig till er varje på kväll.
3: Liksom. Det varierar väldigt mycket, lite på veckodag så. Men kanske att varje stora syster pratar med tre, två, tre stycken per kväll. Mm. Under de två
1: timmarna ja. som det... Mm. Och
3: vi har ingen tidsgräns, så att, äm, det är ju om stora systrar inte parallellt. För många lilla systrar vill prata två timmar, och det får de. Det liksom ingen gräns där. Hur mm. många ha... stora systrar
0: är live-aktiva samtidigt då? Cirka fyra per kväll.
3: Cirka fyra per ja. kväll. Mm.
1: Och hur ska ni utöka?
3: Ja, vi kommer att utöka med att varje dag i veckan. Så just nu är det fem dagar i veckan. Så vi ska öppna sju dagar i veckan och öka upp till fem stora systrar per kväll
0: är tanken. Ja. Men det är jättebra för jag tänker att även om, även om en idé här så är det ju att, att man inte behöver ha erfarenhet mm. av ätstörningar för att bli en stora syster i ätstörningsschatten så kan det ju inte skada heller tänker jag, mm. att ha det. Så att det, är ju, det är ju fint att våra lyssnare, det kan säkert finnas några som lyssnar på vår podd så känner mm. att det där skulle jag vilja lära själv. Men jag tycker mm. ju själv det låter väldigt inspirerande just mm. och, och framförallt själv att, om man har barn, att kunna möta att lära mm. sig att möta barn mm sina barn på det här sättet. är ju jättebra.
2: Ja, man ska komma ihåg också att eh, även om man känner sig osäker så finns det väldigt bra stöd. Eh, systemet är väldigt liksom, smart och långsiktigt bra byggt tycker jag också. Eh, vi har, I den chatten så har vi en intern chatt där stora systrarna kan eh, skriva och ta stöd från varandra och så har vi mentor som kommer att granska och, och ge feedback och om jag har behov så vänder jag mig till min samordnare Saga och Ber om stöd så att man behöver inte vara tvärsäker på allt. Jag var ju jätte, jätte nervös inför mitt första satt trodde. Åh mm. oh, herregud nu kommer det gå. <laughs> <laughs> så att och det är ju det, det som är bra också. Man, man växer ju sakta med, med uppgifterna och man blir mm. säkrare. Och ibland är man bara inte förberedd på vissa samtal. Mm. Punkt. Man hanterar det mm. där och då. Mm. Och jag i min tur får stöd av mina
3: kollegor och handledare och chefer och så. så att det är ingen bär hela bördan utan det är liksom ringa på vattnet kanske. det finns
1: stöd åt stödjarna så att
3: säga. Stöd och stödjarna, absolut. Men det är ju jätteviktigt att vår stadsstruktur genomsyrar hela. Hela
0: tjejzonen så att ingen bär på sista stenen eller vad säga. Mm. Just det. Ja, men jättefint. Tack så hemskt mycket Saga Stolt Krus och Halala Pirotti för att ni ville komma här och berätta om, om tjejzonen men också ätstörningsschatten. Mm. Tack så jättemycket. Tack själv.
2: Tack så mycket.